0: Bienvenue sur Miroir d'Equinox, le podcast qui vous propose des sujets de réflexion intérieure et des outils pour apprendre à équilibrer vos parts d'ombre et de lumière à votre rythme et quand vous le souhaitez. Je suis Hermance Lemel, hypnologue, communicante, écrivaine. Et le fil rouge de ces différentes facettes, c'est de vous aider à toujours mieux communiquer avec les autres et surtout avec vous-même. Ici, vous trouverez des discussions sur les différents types d'ombre. Vous savez ces trucs... Euh un peu sensible ou les casseroles qu'on traîne depuis longtemps, en général pas facile à gérer. Et je vous amène des pistes pour les traverser. Alors attention, alerte rouge, ce podcast parle de trucs pas toujours simples à entendre. C'est là pour vous aider, mais c'est ok si c'est pas ok pour vous. Dans ces cas-là, mettez une bonne musique à la place et savourez le fait d'avoir respecté vos limites intérieures. Pour ceux qui restent, voici donc l'épisode 7. Nous allons parler douleur et vu mon état d'esprit, je peux déjà vous annoncer que je vais probablement dire beaucoup de gros mots. <rire> mes excuses donc par avance pour mon langage sans filtre. Je vous invite à mettre des bip à la place de tous les gros mots que vous entendrez si vous savez déjà que ce n'est pas dans vos habitudes. Et parce que vous le savez, hein, pour assumer mes parts d'ombre et de lumière, ce podcast n'est pas édité, vous m'avez donc spontané et sans bip Nature peinture Pour lancer cette nouvelle saison de miroir d'équinoxe, parce que moi je compte les saisons en année scolaire euh, comme euh, beaucoup de parents, donc pour démarrer cette saison, nous allons parler d'un sujet qui me touche de très près, de l'intérieur même, la douleur. Alors vous le savez, si vous avez suivi les épisodes précédents, j'ai connu des moments physiquement assez compliqués ces derniers mois, ces dernières années même. J'ai été opérée deux fois en, en 14 mois. Euh, j'ai une maladie à la con qui fait que souvent j'ai mal. Alors moi c'est de l'endométriose, mais finalement peu importe le nom euh, de la maladie, on s'en fout, c'est pas tellement le sujet. Le sujet c'est la putain d'ombre qu'est la douleur. Ce qu'on dirait pas comme ça. Mais ceux qui souffrent régulièrement, eux, ils vont comprendre de quoi je parle. Quand on a mal physiquement, franchement, c'est impossible de se concentrer sur autre chose. Je veux dire c'est impossible dans le cerveau. Il, il peut pas faire autrement que de prendre l'info. Bon, alors je, je fais des raccourcis parce qu'en vrai, le cerveau, lui, il prend pas l'info douleur. Allez, je vais passer en mode Fred déjà vie deux secondes. Imaginons que vous vous blessez. Les nerfs de la zone réagissent, envoient des impulsions électriques au cerveau via le système nerveux central pour prévenir qu'il se passe un truc pourri. Donc en gros, le système nerveux central, c'est le facteur et il apporte un courrier au cerveau. Et le cerveau, il, il a des bonnes manières euh, il envoie donc une réponse à cette info, il ne sait pas faire autrement. Et donc la première réponse, bim, le système d'alarme se met en route. Et là, deux grands cas de figure, soit le cerveau répond par un réflexe, genre il enlève tout de suite la main de la plaque brûlante, ou alors il perçoit un danger immédiat beaucoup plus grand et il va oublier momentanément la douleur euh, pour s'enfuir. Je, je vois souvent des, des cas de blessés militaires qui ont réussi à marcher ou courir alors que, je ne sais pas, pour un il avait une balle dans la cuisse et pour l'autre il avait une balle dans l'épaule. Euh, bah là, le cerveau s'est pas dit « Oh mon Dieu, j'ai trop mal à la cuisse ou à l'épaule !» Il s'est juste dit « Barre-toi vite, on ne veut pas crever !» Donc il se passe des choses au niveau du ressenti, mais aussi au niveau émotionnel. La douleur, en fait, elle, elle a deux parties. Et, et donc ça, ça, ça a été euh, démontré hein, par des IRM, ça, ça touche plusieurs zones du cerveau en même temps. Donc quand tout va bien et que vous avez mal, enfin non, du coup, ouais, <rire> bon, du coup, ça va pas hyper bien, mais bref, dans des conditions normales quand vous avez mal, le cerveau réagit sainement et selon les situations. Là où ça commence à déconner, c'est dans le cas des maladies chroniques. Parce qu'on s'est rendu compte, enfin du coup pas moi, parce que je ne suis pas chargée au CRNRS, mais... Euh, tout ce que je vous partage, ça vient d'une publique que je vous mettrai dans, dans le lien du podcast. Donc, on s'est rendu compte que eh ben, pour les douleurs chroniques, pour les, les malades qui ont des douleurs chroniques, eh ben, ça ne fonctionnait pas pareil la douleur. Ce n'est plus le système nerveux central qui envoie des informations euh, de problèmes. c'est carrément lui le problème. <rire> c'est lui qui déconne. Là les gars, le facteur est bourré, il est tombé dans les temps et il amène des lettres toutes mouillées, toutes bizarres qu'on n'arrive pas très bien à comprendre. Donc il amène son info bizarre, là le, le système nerveux central un peu amoché. Et du coup, ben, le cerveau, il est tout déstabilisé puisque le, le système nerveux central, le facteur, c'est un mec important. Donc là, le voir euh, qui part en cacahuète, ben, le cerveau, il capte pas bien. quoi. Donc ça le touche encore plus. Donc la partie émotionnelle de la douleur, sur, sur l'IRM encore une fois, hein, on, on touche une zone plus grande, de manière plus intense, euh, sur les douleurs chroniques que sur les douleurs euh, qu'on appelle aiguës, donc des douleurs qui arrivent juste comme ça de temps en temps. Alors, euh, pourquoi je vous raconte tout ça Parce que je n'ai pas l'intention de, de devenir chroniqueuse pour ces pas sorciers. Euh, bah parce qu'en vrai, des fois, moi, j'en ai ras le cul d'avoir mal. Des fois, j'en ai ras-le-cul d'avoir eu de l'espoir et de voir que finalement, ça revient toujours. Et des fois, j'ai juste envie de me laisser aspirer par l'ombre. J'ai plus envie de me battre, contre un truc tellement plus grand que moi. Je, en plus, je le sens, hein, parce que mes réactions, je, je vois bien qu'elles sont disproportionnées. Euh, quand on a une douleur chronique, on connaît très très bien son corps et ses ressentis. Et, et c'est assez bizarre de voir qu'on a une douleur que, intellectuellement, peut-être on qualifierait à 3 ou 4 sur 10 mais que dans le ressenti émotionnel, on est, on est à 14 sur 10, quoi, ou 15 sur 10, c'est juste l'enfer. Là, il euh, n'y a plus de corrélation entre le ressenti et l'émotion, c'est plus équivalent ou proportionnel, et c'est très, très déstabilisant. Ça... Puis alors moi, pour qui mon cerveau est à peu près le truc le plus important de mon corps, euh, c'est hyper déstabilisant, ça me fout le moral à zéro, euh, je suis au troisième sous-sol au fond à gauche, j'ai le cafard, et puis je ne sais plus quoi faire, en fait, j'arrive plus à lutter contre ma douleur. Ah, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux. Eh ben, grosse coupe, les gars, c'est normal. C'est normal. Ce n'est pas possible d'être constant en termes d'humeur. Franchement, les gens qui sont d'humeur égale, je ne sais même pas si ça existe pour de vrai. Bon, souvent, j'ai plutôt l'impression que c'est une façade polie ou, ou pudique derrière laquelle il y a tout un tas d'émotions. Et puis, je, je, franchement, je comprends pas comment on pourrait supporter en permanence et sans réagir plus que ça, un truc qui nous fait tout le temps chier, un truc qui est tout le temps là. Et franchement, je ne vois pas comment c'est possible. J'ai beau être thérapeute, je, je ne comprends pas. Alors, je comprends bien l'histoire du cordonnier mal chaussé, tout ça, mais c'est juste pas possible, en fait. C'est un peu comme les gens qu'on aime, bah, dans l'autre sens, évidemment, mais... Les gens qu'on aime, on est content d'être avec eux, on partage des moments euh, chouettes, on rigole, on échange des confidences, des moments plus complices. Mais en fait, on est aussi content de rentrer chez soi après une soirée ou on est content de les voir partir à l'école quand euh, ça fait deux mois qu'ils étaient à la maison. Hein on a beau les aimer fort, fort, fort de toute notre âme, de la lune jusqu'au ciel, aller-retour, machin, patin, couffin... Bah, on a quand même le droit d'être content, d'être peinard, toute seule, une journée, comme ça. <rire> quand la rentrée s'est passée. Je dis ça, je dis rien. Bref, à la douleur, c'est pareil. Hein. On a beau accepter la maladie, on a beau savoir comment elle agit, on a beau savoir qu'elle est sournoise, on a beau essayer d'esquiver ses attaques, de tenter le CBD, l'alimentation anti-inflammatoire, euh, d'essayer plein de médecins, des machins, et bien bah, on a complètement le droit d'en avoir ras le cul des fois. On a même complètement le droit de, de sombrer, de se laisser aller dans, dans un gros euh, sad mood euh, tout rave pendant quelques heures. C'est normal. Et alors, ça me rend dingue parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui font des raccourcis, des gens qui, entre nous, ne vivent jamais de douleurs chroniques hein, et qui se disent « Ah oh là là, mais toi, t'es dépressive, non ?»« Bah ben non, en fait, les gars, euh, là, nous, on a le droit de, de chialer, de péter un plomb pendant, pendant un moment pendant quelques heures. » Euh, même de se laisser sombrer pendant toute une journée euh, ça fait pas de nous des gens dépressifs ça fait juste des, de nous des gens qui, qui subissons toute la putain de journée un truc de merde alors on est d'accord hein, si on s'embarque dans le navire qui coule euh, si tous les jours, les semaines les mois qui passent le moral descend de plus en plus oui là effectivement c'est une direction de dépression et puis ça s'accompagne vraiment complètement différemment. Mais on a le droit d'être pas bien de temps en temps et d'en avoir à le cul. Voilà, donc ça c'est dit. Et comment on fait dans ces cas-là pour vivre ce truc-là Je pense qu'on va pouvoir le graver en épitaphe sur ma tombe, vous le savez. Vous m'avez entendu le dire 150 fois dans le podcast, mais je pense que mes clients sont encore pire, ils l'ont entendu, mais... Et je voulais vous dire, hein, ils l'ont tellement entendu que j'en ai même qui me font des private jokes maintenant sur le sujet. Donc je pense vraiment que je les saoule avec ça. La seule chose à faire, c'est de traverser l'émotion. Quand ça ne va pas, eh ben, on a le droit de pleurer, on a le droit de s'énerver, on a le droit de rester à fixer le papier peint ou encore de se taper euh, toute une saison euh, de, de votre série préférée pendant 48 heures sur Netflix pour s'abrutir le cerveau. On accepte ce qu'on vit, on accepte de ne pas être Wonder Woman pendant les 24 prochaines heures. Et puis votre entourage, bah, faut il faut qu'il accepte aussi, en fait, on hein, n'a pas trop le choix. Donc on change le programme de vacances, euh, on bosse pas, ou on va chez le médecin si on n'a pas le choix, de, si on peut pas euh, aménager son emploi du temps. On s'arrange pour les enfants et on prend soin de soi. Parce que comme on ne peut pas agir sur la partie sensorielle... Par exemple, moi j'ai des lésions d'endométriose, je peux pas les enlever. Hein. Enfin si, on essaye, mais elles reviennent toujours ces petites connasses. Euh, mais je pense aussi à la fibromyalgie par exemple, qui là agit carrément sur, sur les nerfs. Puisqu'on ne peut pas agir sur la partie sensorielle, alors agissons sur la partie émotionnelle. Donc première étape, on accueille l'émotion, on la vit même si on en chie, on s'autorise à pleurer, à se lamenter, à râler... Je ne sais pas si vous vous rappelez le premier épisode sur les émotions, hein, mais on reprend notre cycle de l'émotion. On accueille, on n'essaye pas de, de nier l'ombre ou euh, on n'essaye pas de désespérément y mettre de la lumière. C'est l'idée de, de l'accepter pour elle-même, en fait, juste pour qu'on l'observe et puis qu'on apprenne à l'apprivoiser. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà levé la nuit, mais si vous mettez, euh, <rire> si vous allumez la lumière alors que ça fait 4 heures que vous dormez. Euh, et que vous vous levez pour aller boire par exemple bah, forcément la lumière ça va vous aveugler vous n'allez plus rien voir euh, je ne sais pas si vous voyez cette sensation euh, c'est un peu comme euh, je ne sais pas s'il y en a qui vont dans, dans le sud-ouest euh, qui y vivent ou qui y vont en vacances mais peut-être vous connaissez les baïnes les baïnes c'est des espèces de courants euh, qui, qui font des, des ronds et qui euh, partent de la plage, vont au large et, et reviennent sur la plage mais beaucoup plus loin eh bien, c'est écrit partout, tous les sauveteurs vous le diront, pour ne pas se noyer, il ne faut pas lutter. On n'essaie pas de nager à contre-courant, on ne gagnera pas. Il y a des morts tous les ans à, ce, à cause de ça. Euh, le, le vrai truc, c'est de se laisser porter par le courant, même si euh, ça n'a pas l'air d'être une bonne idée au départ. Eh ben on se laisse partir vers le lâche parce qu'on sait que le courant nous ramènera, alors peut-être 300 mètres plus loin, mais il nous ramènera à la plage et surtout il nous ramènera vivants. Donc, quand je me lève la nuit, bah c'est pareil, en fait, hein, j'allume pas. Euh, et je vous avais sûrement dû tous faire ce test. Dans la pénombre, euh, nos yeux s'habituent finalement à capter les quelques parcelles de, de, de luminosité qui nous permettent de, de discerner les contours, qui nous permettent de voir les meubles euh, ou les pièges, genre le sac de gym de, de, de votre fille qui traînerait par hasard dans le couloir après son entraînement de 3 heures hier, et qu'elle aurait oublié de ranger, que vous prendriez votre Putain de petits orteils dedans. Donc bah, du coup, si vous n'allumez pas, vous esquivez le sac. Et quand vous restez dans le noir, eh ben, vous pouvez tout à fait retourner dans votre lit sans vous exposer le petit doigt en étant sereine et sécure. Donc eh ben, la douleur et l'émotion qui va avec, on fait pareil. Quand on a déchargé, quand euh, voilà le... dans le cycle en hein, fou, ça redescend et que on peut remettre de la cognition, de la pensée, vous vous rappelez alors, on va commencer à chercher des moyens de traiter la réaction émotionnellement disproportionnée de la douleur chronique. Vous, vous pourrez lire l'article, hein, vous verrez qu'il y a des pistes, plein de pistes étudiées, mais notamment des pistes sur l'hypnose et la méditation. Alors, je, je vous rappelle, <rire> je pense que vous le savez, mais je suis hypnothérapeute, du coup, je ne vais pas vous faire un gros scoop en vous disant que je vais vous parler d'hypnose. Alors, on pourrait, c'est un truc que, que, que je vois souvent, se placer dans un lieu-ressource, on appelle ça aussi une safe place. C'est une zone hors d'atteinte de tout pour se dissocier de la douleur. Alors ça, moi, ça marche par exemple si je vais chez le dentiste, hein, juste pour faire le détartrage, etc. Mais quand je suis en pleine crise d'endométriose, on oublie le lieu-ressource, franchement, c'est pas possible. Moi, je préconise plutôt, d au contraire, de s'associer complètement à la douleur, même si ça a l'air contre-intuitif. Et puis, je vais aller explorer mon corps dans ce que je ressens. On va effectuer comme un grand voyage intérieur. Euh, moi, je vais imaginer à quoi ressemble telle ou telle zone, l'imaginer en métaphore, et je vais pousser la métaphore, je vais la filer jusqu'à se trouver le, le petit truc qui va m'aider à, à revenir à la normale. Cette technique, elle n'est pas de moi, hein, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Euh, à l'époque, on appelait ça l'activation métaphorique des processus régénératifs. Euh, maintenant, elle porte... Plusieurs noms, entre autres la méthode de Phoenix Capacity. Mais bon, l'idée est toujours la même. Il y a 40 ans, on appelait ça la visualisation positive dans l'accompagnement des cancers. Bon, même si les filles qui ont inventé la MPR sont, ont quand même un peu poussé le truc bien plus loin que, que la visualisation. Mais en gros, l'idée est toujours la même. Imaginez la métaphore de votre intérieur douloureux et l'aider à changer Par exemple, si j'ai un arrachement osseux dans la cheville, J'imagine que je descends dans ma cheville, tata, Et puis ma cheville, elle ressemble à un arbre. Un arbre euh, dont toutes les racines sont dans la terre, sauf une qui sort comme ça, qui est celle qui est, est l'arrachement osseux. Et bien, je peux m'employer à tresser cette racine ou je pourrais essayer de, de la remettre dans la terre ou, ou euh, de, je sais pas quoi, de l'agrafer dans le sol. Bref, il y a plein de manières différentes d'imaginer ça. Si j'ai une hanche qui a de l'arthrose quand j'imagine ça dans, dans mon cinéma mental euh, peut-être que ça me fait penser à, à deux pièces mécaniques qui, qui n'arrivent plus à bouger ensemble, qui n'arrivent plus à faire la rotation puis si je mets un petit coup de, de WD40, un petit coup d'huile et ben peut-être que ça redevient fluide à ce moment-là ou euh, si mes ovaires sont, sont comme deux ballons de baudruche croisés avec un volcan que c'est sur le point d'exploser ben je peux imaginer qu'il y a des pompiers qui viennent arroser la, la zone de neige carbonique pour faire redescendre le soufflet. Bref, vous avez compris l'idée, j'imagine. Si, si ce point vous intéresse, euh, euh, bon, il voilà, y, y a plein de thérapeutes qui sont formés bien mieux que moi à ce sujet. Euh, mais c'est une technique que j'utilise, moi, beaucoup, beaucoup en séance, euh, parce que, encore une fois, s'associer à sa douleur, je pense, en tout cas, c'est ma croyance, est le meilleur moyen de pouvoir la traverser dans tous les cas, le concept, c'est finalement euh, d'apprendre à brouiller le signal. <rire> on va feinter le facteur bourré, on va le faire un peu décuver, euh, pour que l'information euh, émotionnellement douloureuse ne soit pas entièrement transmise. Donc, vous imaginez bien que ce n'est pas en plein pic émotionnel qu'on que, qu apprend ça, puisque je vous le rappelle, on peut rien apprendre, on n'a pas de cognition quand on est en haut de la charge émotionnelle. Donc on s'entraîne, on fait des séances, euh, on s'entraîne chez soi, il y, y, y a tout un tas de choses à faire, là on est presque dans de la prépa mentale. Hein. Euh, on va rééduquer comme ça notre système nerveux, on va lui faire passer sa gueule de bois, on va lui apprendre à gérer autrement et à distribuer uniquement l'information utile, euh, à savoir la partie sensorielle et puis un peu de partie émotionnelle pour, pour permettre la réaction, mais euh, le trop plein, c'est pas utile, on apprend à faire ça. Donc on fait ça à froid, on s'entraîne beaucoup, et comme ça, bim, on a le réflexe quand ça déconne. Et puis bon, l'étape d'après, c'est d'en parler à votre entourage, de faire de la psychoéducation, d'expliquer tous ces mécanismes, de comprendre comment ça se passe dans le cerveau. Euh, quand on vous dit euh, ouais c'est dans ta tête ouais c'est dans ma tête mais en fait c'est dans mon cerveau c'est des zones qui sont touchées c'est pas moi qui maîtrise ça c'est pas inventé c'est vraiment un mécanisme physiologique qui, qui, contre lequel je ne peux pas lutter pour le moment si je n'ai pas d'outils pour m'aider à faire ça s'il faut vous leur envoyer l'article du CNRS hein. Il y a aussi des groupes de parole sur, sur les différentes maladies, mais aussi simplement sur la douleur. Il y a des centres de la douleur qui sont maintenant, euh, qui ont une approche beaucoup plus holistique, avec plein d'outils différents, euh, notamment l'hypnose et la méditation, mais pas que, on voit beaucoup de, de naturopathie aussi arriver dans ces sujets-là. Euh, mais bref, en tout cas pour ce qui nous concerne, sur comment on fait pour traverser la douleur, bref, ça peut être une, une bonne idée je, je vais m'arrêter là, parce que je pourrais disserter des heures sur le sujet, mais bon, je trouve quand même que je retourne à ma réalité. Euh, ce que je peux vous dire, c'est dans tous les cas, comme toujours, soyez attentifs à vous, observez ce qui se passe en vous, prenez soin de vous, soyez à votre écoute. Pour ma part, je vous souhaite une belle exploration de vos parts d'ombre, et bon, vous le savez, n'oubliez pas, tant qu'on voit de l'ombre, c'est qu'il y a de la lumière quelque part. Et comme d'habitude, votre soutien, quand vous partagez le podcast, quand vous le notez, quand vous laissez des commentaires ou quand vous l'envoyez à vos potes, c'est toujours très apprécié. L'algorithme me facilite un peu la vie quand, quand vous faites tout ça. Alors je vous remercie grandement et je vous souhaite une très belle journée.